0: gran compañía presenta TV Noticias el noticiario que hacemos todos información análisis reporteros entrevistas y opiniones a través de la radio que ha documentado dos siglos de historia dos siglos de historia
1: significa que tenemos un área específica destinada para pacientes covid, un área extensa, es un área destinada para 56 pacientes y el resto de la operatividad del hospital en cuanto a medicina, pediatría, ginecología, cirugía, trauma, todo eso sigue funcionando de manera normal. Ahí tenemos una capacidad instalada de 96 camas.
2: ¿Cómo podemos celebrar? No hay una celebración, no hay una conmemoración, una, una memoria en, alrededor de este día de muerte, básicamente el aborto ...nunca será la solución, creo que es lo que hemos malentendido como sociedad, creer que es un derecho de la mujer, no, es, no hay un tal derecho a la muerte, la muerte no existe como derecho para las mujeres...
3: ...a lo mejor es confusión de la gente, nos reportan en la calle Ferrocarril, hace días, es un ejemplo, ¿verdad?, de que no haya pasado la basura y que tenía no sé cuántos días y que les habían pasado en la San Rafael, pero que nada más les dejamos su calle. A veces se tarda, pasan en lugar de pasar en la mañana, pasan la tarde, ¿verdad? Y a veces en algunos sectores pasamos al siguiente día, pero pasamos, o sea, no es de 20 días ni de 15 ni de, nos vamos bien.
2: Y lo importante es que se reactive la actividad económica, que eso es una prioridad sobre todo, que el sector turismo fue uno de los más afectados. El celebrar, pues sí, porque no van a bajar los brazos mucha gente, no los vamos a bajar. Y como nos ayuda la Organización Mundial del Turismo esto viene a complementar nuestra oferta del la Huasteca porque si bien estos ríos cascadas color del agua y su naturaleza son un gran atractivo. Dios, San Miguel Arcángel, gran batallador.
4: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenos días a todo nuestro auditorio de la Gran Compañía. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, hoy 29 de septiembre del 2020. ¿Cómo están, Rogelio? Roberto, muy buenos días. Hola,
5: buenos días, buenos días, Roberto Carlos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy es día de San Miguel Arcángel. ¿Y qué son los ángeles, Son enviados y mensajeros de Dios. Las escrituras hablan de siete, pero solo revelan el nombre de Miguel, Gabriel y Rafael. Eh, San Miguel defiende la unión de los ángeles con Dios y es el protector del pueblo de Dios. San Gabriel es el mensajero de la encarnación de Dios, como lo relata San Lucas en su Evangelio. Y San Rafael. Medicina de Dios es el patrono de los viajeros por haber guiado a Tobías por tierra y por más y por mar eh, patrono de los viajeros médicos y de los farmacéuticos ¿Sí es? bueno, ahí ¿También? está sí adelante adelante no nada más voy a comenzar a comentar que hoy es
6: el día mundial del corazón también es el día de hoy para celebrar lo generoso que el maíz ha sido en el mundo ah, sí. ya que es el principal cereal que se consume también en México Pues el día de hoy es designado como el Día Nacional del Maíz. Sí, 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 hay que comer maíz. Sí, es. ¿Verdad? Pero en tortillas. En tortillas,
4: (risa) (risa) moderadamente, ¿No? Con esto de la salud, hay que que estar sanos, ¿No? Para evitar cualquier enfermedad, hoy así lo tenemos que ver positivamente, ¿No?
5: Así es, pues vamos a comenzar, Olga, porque tenemos mucho que informar a nuestro auditorio.
4: Así es, y bueno, un tema muy importante, pues es esto de nuestra, la pandemia, ¿No? Que se sigue presentando... En el estado y pues por supuesto en el país a nivel mundial, pero bueno, nos preocupa por supuesto en donde estamos habitando y decirle que es preocupante lo que pues está pasando en Europa y la reactivación de casos de COVID, por lo que México no está exento a que pueda haber un rebrote de casos en época invernal, si no asumimos las medidas sanitarias en las próximas semanas y acudimos... A vacunarnos oportunamente contra la influenza estacional y reforzarnos con las medidas de prevención. Esto lo decía Mónica Liliana Rangel Martínez, secretaria de salud, quien dijo que además eh, que nos alerta en los módulos que tenemos junto a seguridad pública en donde se miden a usuarios del transporte público, están detectando que están bajando la presencia de personas que usa el cubrebocas, inclusive hasta en un 85% a un 75%, lo que no es nada promisorio, porque no son de las medidas que nos ayudan a contener lo que es la dispersión del virus. Hago un llamado al uso obligatorio del cubrebocas, sobre todo en espacios cerrados, así lo agregó la titular de salud. Además dijo que se observa una meseta de casos en la entidad que podría significar seguir en color naranja, ya que se está dejando de lado las medidas de sanidad básica, respetar la sana distancia, lavado de manos, uso de cubrebocas, proteger a personas de riesgo, Tenemos camas disponibles, pero no queremos que se saturen en esta época invernal. Así que bueno, pues ahí están las recomendaciones nuevamente.
6: Y en más información, el director del Hospital General de Ciudad Valles, Cristian Alemán Muñiz, manifestó que paulatinamente se ha ido recuperando la afluencia de pacientes que dejaron de asistir al empezar a elaborar esta institución en segundo nivel mixto. Y aquí habló al respecto.
1: Esto significa que tenemos un área específica destinada para pacientes COVID, un área extensa, es un área destinada para 56 pacientes, y el resto de la operatividad del hospital, en cuanto a medicina, pediatría, ginecología, cirugía, trauma, todo eso sigue funcionando de manera normal. Ahí tenemos una capacidad instalada de 96 camas.
6: Refirió, ¿Refirió que la asistencia es de personas que acuden a valoración? Y esto es porque la gente ya aprendió que respetando el uso de cubrebocas la sana, distancia y el, la sana distancia y el uso de gel se evita la transmisión de COVID.
1: En el área COVID nosotros tenemos instalado pues prácticamente toda una infraestructura diseñada para la atención de estos pacientes. Tenemos equipos destinados solamente para esa área, tenemos equipos de rayos X nada más para esa área, ultrasonidos para esa área. Los pacientes que llegan a requerir hemodiálisis también están destinados, o se tiene una máquina específicamente para ellos.
6: Consideró que la atención que se brinda es oportuna y aún cuando no se cuenta con especialistas inmunólogos y médicos que adquirieron cierta experiencia en el tratamiento con el COVID.
5: En más información, la presidenta del colectivo Provida en Valle, Sonia Rodríguez Yáñez, calificó como una ofensa para la sociedad la celebración del día por la despenalización y legalización del aborto. Dijo que lo correcto sería que se establecieran y se hiciera hincapié en políticas públicas para promover una mejor educación sexual. ...y así evitar embarazos no deseados.
2: ¿Cómo podemos celebrar? No hay una celebración, no hay una conmemoración, una una memoria alrededor de este día de muerte, básicamente. El aborto nunca será la solución, creo que es lo que hemos malentendido como sociedad, creer que es un derecho de la mujer. No No hay un tal derecho a la muerte. La muerte no existe como derecho para las mujeres
5: indicó que seguirán defendiendo el derecho a la vida desde la concepción porque además el no nacido tiene derechos que según nuestras leyes se tienen que respetar
2: el derecho existe para la vida existe en un lado positivo es decir cuando una persona está viva hay un derecho cuando hay un asesinato es un delito no hay una conmemoración no hay una memoria no hay nada uh, que digno de celebrar esto es únicamente es un día un día negro un día, un día de muerte
5: Bueno, pues ahí está eh, el comentario. Nada más quisiera agregar un poco en relación a que eh, es increíble que sí se diga que se tiene derecho a la manifestación, pero cuando actúa la autoridad, que por cierto a ellas las envían para que hagan su trabajo, son agredidas, eh, son lesionadas... Luego, como las graban, se quejan que al contrario, fueron las primeras que agredieron. Me refiero a lo que pasó ayer en la Ciudad de México, ¿verdad? Y pues yo siento que cada quien puede manifestarse, incluso lo, muchos se desahogan a través de la web, de las redes sociales. Y pues vienen los comentarios positivos o negativos, pero este debe respetarse, eh, pues primero, eh, que son mujeres. Se enfrentan mujeres con mujeres. Y luego, pues el uniforme, que es también muy importante, y la labor que ellos realizan. No no puedes estar en contra de la autoridad y del orden. Entonces, sí es fundamental que para próximos eventos de manifestación, lo primero que se piense es respetar las leyes. El día que en este país se hagan respetar las leyes y se cumplan, otro panorama va a ser.
4: Claro, por supuesto que sí, pero bueno, ahí está la, la situación, ¿no? Y por supuesto el malestar ante esta ofensa, ¿no? De, de celebrar este día de la despen- sí, no, despenalización del aborto.
5: Simplemente hay que seguir inculcando valores a, a las chicas, a las niñas, a las jovencitas en el hogar para evitar precisamente que hagan ese tipo de manifestaciones
4: Sí, claro que sí, bueno, pues cambiando de tema decirles que el titular de la Coordinación Estatal para el Fortalecimiento Institucional de los Municipios Luis Gerardo Alda Cortega informó que los alcaldes han cumplido con el modelo eh, propuesto para la presentación de sus informes debido a la pandemia de este COVID Escuchemos
3: hasta ahorita bien, este, esta semana es donde hay la mayoría de los presidentes municipales lo están haciendo, cumpliendo las medidas sanitarias, evidentemente, cada uno de ellos, eh, que es este, el formato que se les está pidiendo a los presidentes que lo pudieran hacer, hacer así. ¿Todos han respetado? Hasta ahorita has ido sí. A no, fíjate, hasta ahorita sí. Se ve que en el transcurso de esta semana es cuando se va a desahogar la mayor cantidad de, de informes.
4: El funcionario dijo que dada la nueva realidad, los ayuntamientos deberán adaptarse a la nueva normalidad y continuar con su trabajo.
3: De hecho hicimos un foro virtual con ellos sobre esto, sobre la nueva normalidad Cuáles iban a ser las recomendaciones, cuáles iban a ser las acciones Ellos regresando, sobre todo en los servicios que requieren la presencia de las personas esa en ventanilla y todo, se les hizo recomendaciones Cómo podrían ser los esquemas en el que puede brindarse el servicio Y seguir trabajando con ellos, porque también hay actualización En la opinión la voz del analista
0: Marcando la diferencia TV Noticias
4: Y bien amigos del auditorio pues seguimos con más temas aquí en este espacio de se eh, ve Noticias, y pues como todos los martes, ¿no? saludamos con mucho gusto al licenciado Gustavo Puente Estrada, que bueno hoy nos tocará un tema muy interesante, eh, que él lo ha denominado el encierro ¿no? durante estos casi siete meses, y bueno, pues lo saludo con mucho gusto. ¿Cómo está, licenciado? Muy buenos días.
7: Oiga, buenos días, bien, gracias, espero que estés bien, y la gente que nos escucha, los amigos también. Efectivamente, pues... el el día 23 de marzo inicia este confinamiento eh, para protección a, a la salud del COVID-19. Algunas eh, áreas sí siguieron trabajando, operando, las, eh, las indispensables. El resto eh, duró meses cerrado y ahora nuevamente estamos yendo a caminar, a salir, a trabajar. Pero en este índice han muerto en México casi 80 mil personas, ¿eh? ...ya fallecidas por este por este virus a nivel mundial es un millón de personas en números redondos. Estados Unidos es el país donde más se ha acentuado esto con 210 mil fallecidos, ¿eh? que son muchísimos. En Brasil cerca de 150 mil, en la India 100 mil. O sea, han sido cifras muy, muy ingratas y lo peor de esto es que en Europa esperan una segunda oleada con un virus ya quizá más resistente. Y eso es lo que tenemos que cuidar. Pero en estos meses que hemos estado con un, eh, confinados y guardados, eh, pues te, <coughs> hemos visto que cambian nuestros hábitos, cambian nuestras costumbres, eh, hay una afectación en lo económico, claro, en el higiénico, las formas de... Tenemos que traer cubrebocas, lavarnos las manos más seguido. ...el sistema educativo... ...elaborado... ...han cambiado... ...el consumo también... ...en el educativo... ...bueno pues es... es es algo grave... ...porque... ...dos millones y medio... ...de... ...de jóvenes... ...dejaron de... ...en el nivel básico... ...ya no regresaron a estudiar... ...porque no tienen... eh, ...tenían la capacidad económica... ...otros porque no tienen acceso... ...a las computadoras... ...al internet... ...entonces dos millones y medio... ...se quedan fuera... ...y ochocientos mil jóvenes que i- iban a ingresar de a, a bachillerato, que venían de secundaria, tampoco ya tuvieron acceso. Eso es algo de lo que nos ha cambiado la vida, eh, este COVID-19. En el transporte escolar que se utiliza en todo, en todo el país, donde llevan a los pequeños a, a clase y los regresan a su casa, bueno, pues hay miles de camiones parados, detenidos, con, con los choferes... Y, consumos de gasolina, todo eso ha estado detenido porque el país, el mundo, se detuvo. Y eso es una realidad. Y aquí en México, 700 mil micro y pequeños negocios han cerrado, definitivamente han cerrado, más de 700 mil, que eso sí es muy grave porque es un desempleo. Y son pequeños negocios que difícilmente van van a volver a hablar. A, a poder abrir y, y están pues pidiendo apoyos, están pidiendo que se les dé oportunidad de abrir con, con eh, ingresos a los que se está dando en otros países porque no los tienen en este momento ahora, también ha cambiado eh, la forma de, de salud de, de millones de familias ¿eh? y esto México ha sido siempre conservador en su forma de vivir pero tuvimos un cambio muy brusco después de la Segunda Guerra Mundial, donde nos vimos muy influenciados por la la cultura de Estados Unidos. Esto fue lo que nos vino a cambiar mucho los hábitos de de alimento, los hábitos de vestir, de la música, y, y ahora, bueno, pues los jóvenes, lo que se llama ahora las generaciones millennial y la última, que es la generación Z, que son los nacidos... De 1994, en el 2010, son jóvenes de, de 30 años, de 20 años eh, Todos estos jóvenes pues tienen otro tipo de aprendizaje, otro tipo de cultura Tienen eh, otro comportamiento, eso ya todo es con alta tecnología Todo es a base de computadoras que traen en los celulares y, Inclusive su, su alimentación es distinta ...sus enfermedades son distintas también... Eh, ...todo esto evolucionó muy rápido... ...más rápido de lo que esperaba... ...por, por el COVID-19... ...en los países avanzados... Si no, ...quizá no fue tan, tan brusco el cambio... ...pero en países subdesarrollados como México... ...sí lo fue... ¿eh? ...porque esta ese es la realidad... ¿eh? ...7.500 millones de personas que habitamos el mundo... ...ahora nos tenemos que adecuar a estas nuevas condiciones... ¿eh? Y no sabemos hasta cuándo vamos a, a regresar a aquella hasta, eh, forma de vivir que, que, de vivir que teníamos hace un año. Pero la realidad es que que no no será igual. No será igual. En este momento vamos a ver realmente quiénes son nuestros amigos, quiénes es nuestra familia... ...quiénes son los gobiernos que sabrán sacar adelante a sus países. Y algo muy importante... Es con lo que quiero cerrar mi comentario. Eh, en este en este cambio que está habiendo tan tan brusco acá a cada momento en el mundo, a las condiciones eh, no va a sobrevivir el más fuerte, no va a sobrevivir el más inteligente. Va a sobrevivir el que se adecue, el que se adapte mejor y más rápido a estos cambios. Esa es la realidad.
4: Así es, licenciado, tiene mucha razón, Eh, decía hoy por la mañana, bueno, en lo que viene siendo la información que nos comparte el sector salud de que, pues, cómo está sufriendo y es preocupante nuevamente para Europa, ¿no?, con la reactivación de estos casos, pero, pues, no vamos tan lejos porque, pues, también está haciendo el señalamiento al país y al estado por esta situación de esta pandemia y que tenemos que asumir estas medidas que usted nos dice de protocolos, porque tenemos que vivir con esta nueva normalidad, y como lo dice usted, pues eh, va a sobrevivir aquella persona que lo adapte y lo lleve al pie de la letra, ¿no? Porque esto será primordial y tenemos que vivir con esta situación.
7: Así es, y no sabemos cuándo termina, pero ya no será igual, ya no será igual que que hace ocho meses, va a haber otra nueva forma de vivir y tenemos que adaptarnos.
4: Así es, licenciado, platí que nos hace frío hoy allá en salud Capital, porque bueno aquí hoy en Ciudad Valles amanecimos con 22 grados y decimos pues ya hace frío por acá
7: No, con 22 grados se deben estar congelando y sí, hay una persona con quien tengo muy buena relación, que es mi amiga y me decía que hacía mucho frío que estaban a 22, 24 grados por supuesto que me reí y si deben de, tener, deben de traer abrigo a 22, 24 grados sobre la realidad es que tenemos distintas temperaturas, para nosotros es agradabilísimo aquí en el centro, porque en esta zona de de la capital, aquí empieza la zona semidesértica, y estamos a 1900 metros de altura, Ciudad Valles creo que está a a 500 metros, y y, y para la gente de nuestra Huasteca Potosina, pues están habituados a los rangos de entre eh, 30 y 35 grados, que, que para nosotros aquí en el centro y en el norte del estado, es, 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 es muchísimo calor. Así que para nosotros, que haya amanecidos frescos, es una maravilla para nosotros. Lo que necesitamos es que nos llueva. Pero ya sé, ustedes a 22 grados traen abrigo. Sí. Hacen bien, cada quien tiene su termómetro su puesto y lo que necesitamos es agua. Pero todo está verde y veo los arroyos, correr y los ríos y las cascadas. Esa es una bendición Felicidades porque tienen una tierra Tenemos una tierra maravillosa
4: Claro que sí, licenciado, pues como siempre Muy agradable platicar con usted Y si Dios así lo permite Pues nos escuchamos el próximo martes
7: Gracias, que tengan buen día Y buena semana
4: Igualmente para usted Vamos amigos del auditorio Nosotros a una pausa y regresamos El intenso frente frío número 4 recorrerá el sur del litoral del Golfo de México, el oriente y sureste del territorio nacional, además de aproximarse en horas nocturnas a la península de Yucatán, lo que ocasionará lluvias puntuales extraordinarias en Veracruz, Chiapas y Tabasco, torrenciales en Oaxaca, intensas en Puebla y Campeche, Muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como fuertes en Hidalgo, Tlaxcala, Morelos y el Estado de México, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo, chubascos en Querétaro y Ciudad de México y lluvias aisladas en Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato. Asimismo, la masa de aire polar que lo impulsa mantendrá un marcado descenso de temperatura sobre las entidades del norte, noreste, oriente y centro del país, con heladas matutinas en estados del norte y centro de México, así como bancos de niebla en el noreste y oriente de la República Mexicana, y evento de norte muy fuerte e intenso en el litoral del Golfo de México. Para la región se espera cielo parcialmente nublado, rachas de viento provenientes del noreste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 35 grados centígrados y una mínima de 21. Y bien amigos del auditorio, pues tenemos ahora la participación de Socorro Ruiz, quien es vocera del de congreso del Estado. ¿Cómo estás, Socorro? Muy buenos días.
8: Muy buenos días, Olga Lidia, buenos días a todo el auditorio de la región Huasteca, Auditorio de la C de la gran compañía, pues aquí dándote el informe de lo que ha ocurrido en las últimas horas en el congreso local. Eh, Bueno, como ya sabemos, una de las cuestiones que da como inicio es el parteaguas para el nuevo año, es este recibimiento del quinto informe de gobierno, eh, y después, bueno, más adelante se va a dar a conocer la mecánica de las comparecencias de los funcionarios públicos. Pero el Congreso sigue su marcha, sigue trabajando, y en sesión de trabajo virtual, la Comisión de Desarrollo Rural y Forestal aprobó reformar la Ley de Fomento al Desarrollo Rural Con el fin de actualizar la normativa, esta iniciativa fue presentada por el diputado Mauricio Ramírez. Se explicó que partiendo de la abrogación del Código Federal como de los locales, las normatividades complementarias tuvieron que haber sido adecuadas para la implementación del Código Nacional de Procedimientos Penales de conformidad con su artículo octavo dentro de un plazo de 270 días naturales, lo cual en el caso de nuestra legislación no sucedió por completo siendo esta la razón por la que hoy se propone esta esta reforma para no vulnerar el principio de certeza jurídica. Esta iniciativa será turnada al Pleno del Congreso para su análisis y posible aprobación. También te comento que con el objeto de prohibir la comercialización de juguetes, que sean réplicas de armas reales como una acción tendiente a evitar la comisión de delitos. La Comisión de Seguridad Pública del Congreso local aprobó la iniciativa que reforma la ley del sistema de seguridad pública y adiciona el capítulo denominado comercialización de réplicas de armas en el Código Penal del Estado. El diputado Mauricio Ramírez, presidente de esta comisión, señaló que se busca evitar con esto la comercialización de este tipo de juguetes los cuales son utilizados en muchos casos para la comisión de delitos en contra de la ciudadanía. De forma específica también se incluye en esta reforma eh, la otorgación a los municipios para que tengan atribuciones para la emisión de reglamentos que puedan regular lo conducente para hacer válida esta prohibición estatal. Por otra parte, la presidenta de la Comisión de Atención a Periodistas del Congreso del Estado, la diputada Beatriz Eugenia Benavente, hizo un llamado, Olga, a todos los actores políticos para que respeten el trabajo de las y los periodistas y eviten las agresiones y ataques en su contra al calor de la contienda electoral que ya está muy próxima. Y también la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología del Congreso Local, Marta Barajas, ...lamentó que el gobierno de la República cancelara el programa Escuelas de Tiempo Completo... ...ya que su principal objetivo era atender las escuelas primarias generales e indígenas... ...localizadas en poblaciones de alta y muy alta marginación. Manifestó que si bien la situación económica está obligando a redoblar los esfuerzos en materia de austeridad... Los recortes no deben de ninguna manera afectar la prestación de servicios educativos y de salud pública, sobre todo cuando estos van orientados a atender a estos grupos vulnerables. Se explicó que esta cancelación del programa afecta de manera muy directa a más de 65 mil niños y niñas potosinos en condiciones de desventaja y de alto rezago educativo, ya que se tiene el dato que desde la creación del programa hubo un crecimiento paulatino hasta alcanzar 637 escuelas primarias estatales que hoy, hoy ya no cuentan con este programa. Este es mi reporte, Olga, desde la capital del Estado con la información más reciente del Poder Legislativo.
4: En Socorro, pues muchísimas gracias por tu participación y seguimos pues en contacto en esta legislatura, muchas gracias y muy buenos días A ti, muy buenos días para todas y para todos
0: El contacto directo 382 0052 381 61 61 CB Noticias Síguenos en Facebook, Twitter y en la lagrancompañía.mx. Celebra en casa y sirvan las promos
9: de Oxxo.
8: Llévate Champús de 750 mililitros variedad de especialidades a 31.90. Además detergente Opti de 900 gramos u 800 gramos a 15.90. Celebra en casa.
0: Oxo a la vuelta de tu vida.
8: Válido vale, el 7 de octubre, consulta marcas y productos, participantes en tienda.
0: Imprenta Reverte, lonas bordados en ropa, etiquetas para empajes y productos, trípticos y pósters a color Imprenta Reverte, una empresa vallense, servicio a toda la huasteca, consume local Si por lo menos mil personas sembraran un árbol, al cabo de un año tendríamos mil kilos de oxígeno Reduciendo significativamente la temperatura Únete al reto Planta un árbol
8: Por un mejor planeta Se ve la gran compañía Agua y reservas hidrológicas
0: En el tema del agua potable ampliamos la infraestructura de almacenamiento y abastecimiento de agua aseguramos el mantenimiento y su funcionalidad por ello, invertimos en materia de este rubro, 22 millones de pesos
8: Segundo informe de gobierno Administración 2018-2021 Gilitla San Luis Potosí Más progreso para todos
2: Consumía Chochos
9: Si estás buscando comer algo rico y diferente en Oxxo ya alarmaste. Compra una Coca-Cola variedad de cola 600 mililitros y más 10 pesos, llévate un burrito el caso variedad individual 110 gramos. Sí, y más 10 pesos, llévate un burrito el caso variedad individual. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 7 de octubre. Consultan productos participantes en tienda. En total, voy a ser
0: policía.
10: Te saca uno la verdad a las personas, como sea, de guacanazos.
7: A meterles la bacana eléctrica viéramos los halcones. que era un
1: bebedor social que podía dejar de beber
7: cuando yo quisiera ¿no? y no fue así. Perder familia,
10: perder trabajo, buscar un fondo de sufrimiento muy cabrón. De esos delirios visuales. Ver cómo me comía las arañas, los alacranes, En el mundo de las drogas
0: no hay final feliz. Gran compañía en la puerta grande de la Huasteca Potosina XHCD México con 25.000 mil watts de potencia transmitiendo desde Londres y Atenas en Lomas Poniente, Ciudad Valles, San Luis Potosí, México. Teléfono en cabina
8: 481 382 0052.
0: Y en el mundo, escucha.
8: La gran compañía.mx.
4: La diferencia
0: de escuchar radio. XHCB 98.1 FM. Noticias, la entrevista.
4: Así es, amigos del auditorio, y tenemos en entrevista al ingeniero Carlos Castro, él es el director de parques del Parque Tantocó aquí en Ciudad Valles, el cual saludamos en esta mañana. ¿Cómo está ingeniero? Muy buenos días.
11: Muy bien, a tus órdenes.
4: Ingeniero, pues bueno, queremos que nos hable sobre, pues, la el retomar no estas actividades. ...en un horario habitual en este parque tanto COVID ...y queremos que pues que haga eh, extensiva esta invitación... ...y nos diga los horarios de apertura de este parque.
11: Sí, fíjate que a las 8 de la mañana ya oficialmente me dieron luz verde. Arrancamos otra vez con, lo, con los horarios habituales que teníamos... ...que es de 6 de la mañana a 8 de la noche. Lo, en, en, el, en el comunicado oficial y que se ha estado corriendo por redes sociales... El, el horario que, que, que marcan son los horarios que se manejan en San Luis Capital. Nosotros no manejamos esos horarios debido a, a nuestro clima. Se le pidió autorización al, al director general de Parques Tangamanga, don Antonio Espero Bujaida, de, de darnos oportunidad de tener diferentes horarios, eh, más que todo para la comunidad de la gente. te, te cierro a las seis de la tarde imagínate, o sea todos nosotros tenemos, tenemos luz hasta las ocho de la noche, entonces a las seis de la tarde apenas está bajando el sol y por esa razón fue que que se pidió este esta extensión de, de horarios, no no, no nos mantenemos con los horarios oficiales que tiene Tangamanga, nosotros tenemos diferente clima, al igual que diferente, diferentes actividades, nosotros abrimos el parque 365 días del año, nosotros no cerramos, ellos cierran los lunes para mantenimiento. Nosotros no tenemos mucho mantenimiento, entonces abrimos los abrimos el parque los lunes, no, no cerramos ni un solo día.
4: Okay, entonces de lunes a domingo eh, está abierto de 6 de la mañana a 8 de la noche.
11: Así es lo único que le pedimos y exhortamos a los usuarios la la distancia, la sana distancia de 4 metros a las personas que van caminando las personas que andan en bicicleta a diez metros y definitivamente no hay actividades grupales no hay actividades de carnes atadas les pedimos por favor a todos los usuarios no 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 vamos mantengan las, 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 los protocolos de salud para para que no haya contagios y, y seguir con nuestros horarios este, y nuestra vida normalita
4: verdad, porque para muchos ha sido pues muy necesario no el que se eh, abran estos tipos de parques y qué bueno que aquí en Valles ya está sucediendo. ¿Quiénes pueden ingresar, ingeniero?
11: Es que ahí, ahí hay otra, otro, otro punto que, que se tomó, que se tomó de más, pues, yo no sé quién lo habrá hecho, pero yo te lo explico exactamente. Fue una una sugerencia por parte de Coepris que las personas mayores de edad y las personas menores de edad, se les sugería no ingresar al, al, a los parques. Pero nunca se prohibió, nosotros nunca prohibimos, sugeríamos. Nosotros, o sea, vamos, es una sugerencia, no, no, no vayas porque te puedes enfermar, que estás en una edad de, de, de alto riesgo, al igual que los niños. Pero nosotros nunca prohibimos, no hay ni una... So, o sea, no no prohibimos nunca la entrada absolutamente a nadie, bienvenidos todos, nada más que nos nos, vamos, nos echen la mano con la situación de de los cuidados que deben de tener
4: y ese, el respetar ¿no ingeniero? y que acaten todas estas recomendaciones al momento de pues de ingresar a este parque para que continúe abierto, que esa es la intención
11: eso es lo que se les ha tratado de decir Eh, desgraciadamente ahí la llevamos, ya mucha gente ya ya nos está haciendo caso y están al final es, es es un parque de de todos nosotros lo único que tratamos de hacer es es mantener el orden y, y, y recordarles que las reglas internas del parque están están hechas y están avaladas por el Congreso del Estado no es un parque que, que pueda uno llegar a hacer lo que se le da la gana inclusive hay multas fuertes para los que sacaten esas esas recomendaciones pero yo nunca las he querido ejercer, la verdad, es bastante flexible tipo de situaciones. Yo creo que en su momento todo el mundo va a entender que es un parque de todos
5: y que tenemos que cuidarlo Estoy aparte. Licenciado, eh, incluso el que se le llegue a olvidar, eh, cada 500 metros hay una placa ahí que dice, eh, o mejor dicho, que da a entender todas las medidas que se deben tener para seguir disfrutando de este parque
11: pues es lo que se trató de hacer nada más que ustedes saben perfectamente que, que que a veces que a veces es un poquito difícil tratar con los usuarios pero yo creo que ya hoy por hoy después de año casi dos años este la gente ya va entendiendo un poquito ya hay muchos muchas muchas personas muy muy responsables en el uso del parque
5: pues el que no quiera voluntariamente o, o este digamos de manera muy cortés, hay que sacarlo del parque ingeniero que se vale es que...
11: Es que yo te lo digo, te lo digo tal
5: cual y como es.
11: Porque después de dos incidencias, yo simplemente te reporto y no vuelves a entrar al parque. Y no, y no entras al parque este. Aparte no entras donde te prendan en otro parque que sea de la red de parques estatales. No vuelves a entrar. Yo no lo he querido hacer de esa manera porque no se me hace justo. Eh, hay, somos seres humanos, cometemos errores y, y, y se les da la oportunidad, pero a veces, a veces no entienden definitivamente que no es un parque es un parque con unos reglamentos internos bastante fuertes les vuelvo a comentar yo tengo autorizado por congreso del estado la situación de multas dentro del parque nunca lo he querido hacer porque nuestro director el, 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 el don antonio esper este, yo le comenté le dije estamos están pasando estas situaciones y él por recomendación de él digo no ya vamos a tratar de, de concientizar a la gente vamos a tratar de que entienda a la gente y no hay que meter multas y no estamos no estamos metiendo multas nunca me hemos multado a nadie nunca pero las tengo autorizadas completamente
4: pues bueno, yo creo que habrá un momento en el que si pues el usuario sigue sin respetarlas, pues yo creo que se tendrá que aplicar. Yo creo que eh, el sancionar a uno, a lo mejor ya todos nos aplicamos, ¿no, ingeniero? <risa> sí,
11: fíjate que lo único que hemos tenido, que son como tres eventos, fue a dos personas que sacamos que andaban tomando dentro del parque. Llegó la policía municipal, se los llevó y les cobraron una multa, una, una multa muy mínima y a otras, otra, otras dos personas que andaban en el malecón y que andaban andaban fumando eh, marihuana. Al igual, habló la policía, se los llevan y se les hacen sanciones administrativas. Pero este, creo de ahí fuera, en realidad, las cosas han estado bastante calmadas, la gente le está adoptando al parque, y bueno, esperemos que que este que, que al final todo mundo respete la, la situación de, del parque, ¿verdad?
4: esperemos que con este encierro pues eh, la verdad valoremos este hermoso parque tanto que tenemos y lo cuidemos todos juntos no porque como lo dice usted ingeniero es de todos y para todos
11: sí es una última cosa que me gustaría que que que, lo, que aclararle a toda la audi- audiencia con la situación con la situación de las lluvias el parque por su por su por, por el lugar en donde está se nos, encharca, se nos encharca el agua en ciertos lugares. Se está, se está fumigando los martes y los jueves por parte de Saludidad. Pero la situación de que vean el parque con el zacate tan alto no es una situación de falta de, de, falta de mantenimiento. Tenemos los tractores, tenemos el personal, tenemos todo. Desgraciadamente el terreno del parque no nos da oportunidad cuando está tan húmedo o cuando llueve demasiado. Les pido una disculpa a los, a los usuarios, no, les vuelvo a decir, no es una situación de falta de mantenimiento, tenemos tenemos todo para hacerlo, pero el, el, el terreno no nos no lo ha permitido, entonces les sugiero a todos los usuarios que se lleven su repelente de mosquitos, por favor, porque no está funcionando, aunque se fumiga martes y jueves, los mosquitos están pero bastante fuertes. Es la única situación y la verdad, una disculpa, no está en nuestras manos.
4: Muy bien, ingeniero, pues bueno, ahí está la... Eh, el motivo por el cual pues se ve este monte no ahí en, en el parque tantocó pero bueno también uno tiene que poner de nuestra parte ingeniero pues yo le agradezco muchísimo el atender nuestra llamada y estaremos muy al pendiente mientras tanto de 6 de la mañana a 8 de la noche se abre el parque tantocó para que todas aquellas personas que quieran ir a hacer sus ejercicios como todos los días muchísimas gracias y
11: buen día gracias a ustedes
4: Buen día, pues bueno, él fue el ingeniero Carlos Castro, director del Parque Tantocop aquí en Ciudad. ¿Qué pasaría
5: si corro más que el mosquito? ¿eh? ¿Eh? Sí, no, ¿verdad? No me gusta caminar nada más. Es, es muy buena medida la que ha tomado el gobierno del Estado a través del gobierno municipal, ¿verdad? Porque habrá que recordar que son instalaciones que adecuó precisamente el gobierno de la entidad. Y bueno, pues, a aprovechar y hacer obedientes, disciplinados, a cuidarlo, como dice el ingeniero y a gozar este parque que tenemos, que no todos cuentan con él, y ojalá que se extiendan a más y más municipios. Vamos ni la con cosa.
4: estas características, no, no naturales, no, no, no. con el las día, que cuenta
5: eh, Ayer decía, sí fue ayer, eh, la, decía Lili, en relación a todo el esfuerzo que se ha hecho por mantener este río Valles. Sí. Cuesta mucho dinero dragarlo, y cuando se haga, olvídate. No todos tienen esta fortuna, ni, ni este detalle de la naturaleza y del creador, de contar con un río pasando o partiendo la ciudad, que es la puerta grande del la Huasteca. Cuando esté limpio, que también tenemos, tenemos que ocuparnos de eso, vamos a disfrutarlo como se debe, y se pueden armar allí hasta torneos de pesca y todo eso, porque realmente sí vale la pena el aprovechar estas instalaciones. Así es que ojalá que lo hagamos de buena manera, y nosotros mismos digámosle a la persona que no respete o que no siga las medidas, a que lo haga y si no, pues denunciémoslo para que no vuelva más al parque. Sí. Porque se supone que no va a eso, ¿no? Sí, Ahí sí. te vas a desestresar, a relajarte, pero si no estás de acuerdo, pues mejor quédate en la casa. Vamos a la pausa. Así es, vamos a pausa y
4: regresamos.
0: El contacto directo, 382-0052, 381-6161. CB Noticias. Síguenos en Facebook, Twitter y en la ¿Te acuerdas de Pero te peinas,
2: eh? Lo en 30 años. Cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos junto con el INE construimos una democracia sólida. Con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021.
0: Contamos todas, contamos todos, ME. ¿Y estás buscando comer algo rico y diferente? En Oxxo, ya alarmaste.
9: Compra Andati 360 mililitros y más 12 pesos, llévate yogur Danote XL 450 gramos presa o mantecadas bimbo variedad de sabores 123 a 127 gramos. Oxo, a la vuelta de tu vida. Válido el 7 de octubre. Consultan productos participantes en tienda.
0: Yo lo tenía todo. Familia, trabajo,
5: amigos. Hacía doble turno en la chamba y me sentía cansado. Pero un día me ofrecieron droga. Me dijeron que no pasaba nada, que lo podía controlar, y no fue así, fue mi perdición. Me volví su esclavo, perdí la batalla y lo perdí todo. Hasta el perro se fue. No pierdas tu libertad ni tu salud.
0: En el mundo de las drogas no hay final feliz.
5: Bueno, y llegó el momento de comentarles a ustedes que es es México, Termoeléctricas Plantas Tamuín, está comprometida con la salud y el bienestar del país y pues se sumó desde sus, de sus inicios a la contingencia por COVID-19 apoyando al sector salud en la zona con el fin de reforzar las medidas de protección, limpieza e higiene necesarias es por eso que lo estamos mencionando aquí para que nos enteremos de cómo con responsabilidad y con ayuda es México responde a la ciudadanía
4: Así es Rogelio, así que pues bueno, fíjate que ellos también desde... Eh mes de abril están realizando entregas de más de diez mil artículos eh, de acuerdo a las necesidades reportadas por parte de lo que viene siendo la jurisdicción sanitaria número 5 con sede en Valles, eh, donde pues han ayudado a muchos con todo este material, inclusive han dado cubrebocas, overoles, eh, todo el material de limpieza para precisamente eh, pues se eh, mantengas esta higiene de los protocolos que la Secretaría de Salud te da para evitar más contagios con esta pandemia.
5: José Rosa, CEO de AES México, dio a conocer que es muy grato poder aportar un alito de arena apoyando a nuestros vecinos en la Huasteca Potosina ante la situación de contingencia que estamos viviendo. Esperamos que la entrega de este apoyo beneficie al personal de salud y refuerce las medidas para frenar los contagios y hacer frente a esta contingencia. Es así como AES... Continúa cumpliendo su misión acelerando el futuro de la energía juntos, apegada a valores que reflejan sus buenas prácticas.
4: Es momento de leer nuestros mitos con la mirada de nuestros tiempos, querido Pepe Gordo. Así es Marisol Gacé. Hablaremos
6: de la reinterpretación de mitos que reducen el papel de la mujer con la escritora Carmen Boullosa.
4: Y en la música escucharemos a la banda de rock mexicano La Gusana Ciega.
6: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional Crecer en el conocimiento
4: Volar con la imaginación Esta es una producción de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía de la Secretaría de Gobernación
5: Vamos a escuchar ahora la 3 de 3 con el licenciado Gallo 3,
4: 3 de 3 con el
9: licenciado Gallo No te queremos en Hidalgo, sí te queremos en Hidalgo la semana pasada se hizo viral la información y videos donde un grupo de pobladores de Huichapan en Hidalgo corrieron a huevazos al flamantísimo prócer legislativo federal, el aspirante a la mesa directiva de San Lázaro, se acuerda Gerardo Fernández Noroña, del PT. Pues este fin de semana también, pero ahora en Singilucan, en el mismo maravilloso estado hidalguense, y por andar apoyando a candidatos del Partido del Trabajo que andan renovando los 84 ayuntamientos, pues a huevazos tuvo que salir. En la atribuye las agresiones a los del partido verde, que raro, pero por lo pronto, que no se supone que debe de estar trabajando en la ciudad de México y no en campaña, bueno aquí tenemos uno en San Luis Igualito hay por cierto y del verde por lo pronto Fernández Noroña por andar metiche y a huevazos y como dice mi mamá Mira, mijito, del 100% de problemas que tenemos en la vida, 90 son por metiche y 10 son por pen... Gustavito, por favor. Ay, perdón. Con
10: violencia evitar
9: nuestra... Y siguiendo con majaderías que nacen del alma, y perdóneme usted. Esta nota se la comento solo para que nos demos cuenta El grado de enfermedad social en la que seguimos viviendo Tanto algunos como rodeados Y por eso siempre es bueno ser o tratar de ser buenos Y si no podemos, pues buscar el cómo En el reclusorio oriente de la Ciudad de México Un hijo de su... recibió la visita conyugal de su esposa Quien muy amablemente y como pudo Le preparó unos chiles rellenos que el mendigo mendigo le pidió Y esto es cierto Como no le gustaron, los escupió y le hizo un zafarrancho que Dios guarde la hora. La corrió a gritos y empujones, pero antes de eso, le robó los únicos 400 pesos que traía la pobre mujer, diciendo que prefiere la comida de adentro que la de ella. Lo más increíble, aparte de que gente como su pareja siga morando la tierra, es que los custodios, ni sus luces, fue a presentar la denuncia y ¿sabe qué le dijeron? ¿Sabe qué le dijeron? que no podían sancionar más al mugroso porque ya estaba detenido en proceso y aparte le dijeron que la agresión pues no era de gravedad son chingadas ay perdón mejor vamos con música Con el puro primer acorde tuvo para recordar su juventud O saber qué es gustoso de la buena música Yo pido la segunda Porque un día como hoy de 1950 Nace el cantante español Miguel Gallardo Muchos no lo recuerdan Pero una... a este Gallardo sí se los recomiendo pero uno... pero uno de sus éxitos Sigue siendo un clásico ochentero Del ritmo romántico de la balada uh, De ojos tristes Necesito ensayarla más. Y aquí en San Luis Potosí, el día de ayer fue sellado y entregado el oficio rubricado por el presidente del Partido Acción Nacional en San Luis, mi amigo Juan Francisco Aguilar, donde se les invita a los miembros del Consejo Estatal a personarse el próximo sábado 3 de octubre a fin de llevar a cabo la sesión extraordinaria con dos puntos vitalísimos que cambiarán la historia de la Acción Nacional de cara al proceso histórico de su vida, por lo que representa y lo que se juega. Por una parte, autorizar a la famosa Comisión Permanente para que puedan celebrar en un futuro contratos de compraventa de VOT. Digo, perdón, de coalición y alianzas. Y por la otra, el más vitalísimo de todos. Definir el método para la selección de quien vaya a ser el candidato a la gobernatura en 2021. De ese tamaño. Puede ser la elección interna o el famoso dedazo lo que se defina a que ahora le llaman designación directa. En lo que a mí concierne... Ese 3 de octubre, hablando de efemérides, será un día después del famoso No se Olvida. Fecha que para los panistas también pasará a los anales de su historia blanquiazul en el Valle del Tangamanga. Lo que aprueben será definitivo para arrancar este proceso y apuntarlo también, como el 3 de octubre en el pan y que por su resultado, estoy seguro, tampoco olvidarán. Y bueno, y aprovechando el tema político, le tengo una de regalito. Hoy a las 9 de la mañana, el delegado nacional del PRD en San Luis, don Arturo Prida, también mi amigo, presentará los resultados de la auditoría que se realizó a la anterior dirigencia que presidió el PRD. Le hace gallardismo. Y no me vayan a salir con que a Chuchita no la bolsearon, porque al menos yo ya ando ensayando el famoso... Muy buenos días.
4: Tres, tres, con el licenciado Gallo. Si vienen más información, amigos del auditorio, con temas que tienen que ver con el gobierno del estado para todos ustedes, pues bueno, aquí le presentamos la información. Y bueno, pues decirles que eh, lo que... En el marco del quinto informe del gobernador del estado, Juan Manuel Carrera, se destacó que en atención al compromiso con los ganaderos de las cuatro regiones se ejercieron recursos por 110.8 millones de pesos. En diversas acciones contra lo que viene siendo la tuberculosis bovina, lo que permitió que a finales del 2018 se obtuviera el estatus de acreditado preparatorio en 37 municipios de San Luis Potosí ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos para permitir lo que es la comercialización de ganado en pie dentro y fuera de dicho país tras 24 años de no poderlo hacer. Las acciones contra la tuberculosis bovina que permitieron obtener el acreditado preparatorio consideraron fortalecer el control de la movilización, e inspección en rastros y centros expedidores. Aplicación de dispositivos para la identificación individual del ganado, capacitación a los técnicos del Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria, capacitación al personal de los centros expedidores de guías, personal de rastro y el fortalecimiento de legislación. de legislación estatal, entre otros. Durante el quinto informe de gobierno se dio a conocer que a partir del 2019 comenzó la difusión del protocolo para la exportación que incluye la identificación de centros de acopio para asegurar el estricto cumplimiento de la norma en la materia y garantizar un producto de calidad para el consumo internacional. Aquí tenemos más de gobierno del Estado.
10: Soy el doctor Víctor Alba Torres, coordinador de unidades de primer nivel de atención y en este regreso a la nueva normalidad te quiero explicar cuáles son las medidas de prevención para ti que eres usuario del transporte público. Antes de abordar el transporte público es importante que utilicemos nuestro cubrebocas, que lo coloquemos de una manera cómoda, que taquemos perfectamente nuestra nariz y boca. Una vez que abordemos y que el chofer nos haga el cobro, que en manera de lo posible respetemos nuestra sana distancia con el resto de los usuarios. Que tengamos que tocar pasamanos y otras superficies. Después nos lavemos las manos con la solución alcoholada siguiendo la técnica de lavar nuestras palmas, nuestro dorso, los pliegues interdigitales. Una vez a bordo, es importante que evitemos tocar superficies, tocarnos la cara, y evitar el consumo de alimentos y bebidas, ya que eso nos obligaría a retirar nuestro cubrebocas. Por tu familia, si
4: sales, cuídate.
9: ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado.
4: Y bueno, pues el reporte que nos da también actualizado para ustedes del Comité de Seguridad en Salud eh, actualizado ayer 28 de septiembre a las 9 horas, pues bueno, nos dicen en, la quinta, en lo que es nuestra jurisdicción número 5, pues bueno, lamentablemente pues hay un aumento considerable Ciudad Valles 15 eh, es el incremento, 15 personas confirmadas en Ébano 1, Tamasopo uno y en total, eh, bueno, ocho en el Naranjo y en total son 25 personas eh, que han resultado afectadas y el incremento pues ya acumula tres mil 3.495. En lo que viene siendo las seis pues bueno, también hubo, después de haber estado varios días sin casos, pues bueno, Tamazunchale 3, Matlapa 3, San Martín 1, Axla 1 y Gilitla 1. En total son pues nueve personas afectadas y son 1983. En las siete, pues sigue con cero casos que se registran, que no hay en, este, en esta jurisdicción. Y la defunción fue de tres mujeres y doce hombres, seis de San Luis Capital, dos de Soledad, uno en Charcas. Santa María del Río, Villa de Arista, Río Verde, Ciudad Valles, Tamazonchale, y Higua
5: Y lo bueno que el cambio de clima no nos tomó eh, desprevenidos, ¿verdad? Por eso es muy importante enterarse de cómo va a estar el movimiento en los pronósticos para que eh, nos cuidemos aún más, porque se puede asociar, no es un hecho, el, la influenza, el dengue, la chikungunya y zika con el COVID-19.
6: Yes. Bueno, seguimos con más información local El director de Obras Públicas, Alberto Machuca Flores Declaró que son falsas las quejas del servicio de recolección de basura Ya que se está cumpliendo con todas las rutas Dijo que los retrasos que se llegan a tener en algunos sectores Es por uno o dos días solamente, escuchemos
3: A lo mejor es confusión de la gente Nos reportan en la calle Ferrocarril hace días Es un ejemplo, ¿verdad? De que no haya pasado la basura y que tenía no sé cuántos días y que les habían pasado en la San Rafael, pero que nada más les dejamos su calle. A veces se tarda, pasan, en lugar de pasar en la mañana, pasan la tarde, ¿verdad? Y a veces en algunos sectores pasamos al siguiente día, pero pasamos, o sea, no es de 20 días, ni de 15, ni de nada, vamos bueno.
4: Pues la basura no necesita pasar, necesita pasar el camión Así es, y bueno, pues eh, yo no sé por qué señala el ingeniero que el arquitecto que no, que son mentiras de lo que dice la población la población sigue llamando a este espacio de noticias, tan solo en el fraccionamiento la diana dice que tiene un mes que no pasa el camión recolector de la basura, en la Lázaro Cárdenas dice que tienen tres semanas que no pasa ahí en calle Francia y todo lo que es Lázaro Cárdenas porque los que andaban ahí llevando a cabo el programa de Descachar en este sector de Ciudad Valles de la Jurisdicción 5, nos hablaron para decirnos que, pues bueno, dice, aparte de que están yendo a limpiar los patios, pues bueno, también tienen mucha basura acumulada, que ya tenía un mes que no pasaba el camión, así que, pues bueno, no sé dónde está la mentira. Y, y la población es quien lo, quien lo reporta y que da a conocer esta información Pero bueno, ahí están las declaraciones del de arquitecto Machuca En relación a que, pues bueno, si llega a, no pasar el cam, no llega a pasar el camión Es un retraso de un día, porque al siguiente día pues están llenas bueno, es a lo
5: mejor es un día que vale un mes, ¿verdad? Y decían los de fraccionamiento, Diana, ¿la quemamos o okay? qué? Hay que le responda el arquitecto Machuca.
4: Pues bueno, sí, así es. Sí. Este, bueno, pues ahí está la, la información. Nos dicen que también allá en la Loracelin calle Clavel y Dustano Gómez también tiene más de una semana que no pasa el camión recolector de la basura.
0: En contexto. La voz y la visión de la gran compañía dentro de la noticia. Gobernar sin dividir.
5: Todos los ciudadanos estamos conscientes de que el fin supremo de la función pública del gobierno es el procurar mejores estándares de vida a la población en un marco de seguridad y bajo el arbitrio de la ley, aplicada sin distinciones. Desafortunadamente, la realidad, la terca realidad, nos muestra la verdadera cara del poder. Hoy vivimos en un ambiente en el que sectores de la sociedad se enfrentan entre sí, en defensa de temas artificialmente creados desde la más alta tribuna del país. Un termómetro lo tenemos en las redes sociales, en el que se discuten, por llamarlo de algún modo, asuntos tales como la rifa del avión, el juicio a los expresidentes, que son intrascendentes pero que están ahí, en la agenda nacional, cuando los verdaderos problemas como el manejo de la pandemia, la economía, la pérdida de empleos, por mencionar algunos, duermen el sueño de los justos. La política en México es un juego perverso. Desafortunadamente en eso se ha convertido. Y lo grave es que el ciudadano común y corriente no lo percibe. Se haya inmerso en esta dinámica que no permite percibir la realidad. Es por ello urgente que despertemos nuestro afán analítico, que aprendamos a sopesar la información que nos llega a diario y discernir de ella lo que realmente es importante. Estamos ya en tiempo electoral. La única forma que la población tiene para mejorar su situación es elegir a los gobernantes adecuados. Ese es un buen principio para salir del bache en el que nos han colocado. No prospera un pueblo dividido. Eso es innegable. Evitemos pues la confrontación ciudadana provocada por aquellos que han hecho del gobierno la fuente de esa división. Gobernar sin dividir, sin confrontar, debe ser la premisa y la mayor exigencia ciudadana, porque un pueblo que se mantiene en una guerra interna constante está destinado al
8: fracaso.
4: Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información, nos dicen que el eh, eh, tema relacionado a la recolección de basura, dicen, eh, este, pues bueno, le invitamos acá a la colonia Lázaro Cárdenas, que tiene tres semanas que no pasa el camión en calle San Salvador, eh, dice, bueno, en la calle Salvador Dice, ya tiene más de seis meses Que no ha pasado el camión Recolector de la basura Pues bueno, ahí están las quejas Nosotros simplemente recibimos Sus comentarios y los damos a conocer Por ello nos dimos a la tarea De preguntarle a Obras Públicas qué era lo que estaba pasando Pero pues bueno, ahí está la respuesta Del funcionario público
5: Ya es momento de irnos Así es. ¿Ah? Iba Favos. a poner la canción de Daniela Rombo, pero no me alcanzó. Ay, ponla,
4: Rogelio. La de mentiras. Ya, mentira, ya no la alcancé, no, ya no hombre, pues, la del sistema. Ahorita, ahorita sale. Es ¿no? que es mentira
5: que el sistema falla. Es ah, mentira. Sí. Entonces, ya.
4: ¿Querías ah, ¿no? revisar <risa> esa canción? No, o, no, 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 eh, no. Nada más quería ponerla ya nomás para Para, para, para dime despedirnos.
5: Por qué, dime por qué me dices siempre mentiras. Y la otra... Prometes y prometes
4: y nada, vámonos Y nada, y nada, pues bueno, saludos allá al platanito Elegido el platanito que nos saludan todos los días Muchísimas gracias y pues gracias a todos ustedes Que el día de hoy nos estuvieron acompañando Ya mañana es mitad de semana, fin de mes Así que aquí los esperamos en punto de las 10 de la mañana Gracias,
5: Gracias. buenos días Buenos días a
0: todos CB Noticias